0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。前两天呢，出了一份文件，大概的意思就是说啊，推进以县城为载体的城镇化。于是呢，很多人开始浮想联翩啊。现在一线特大城市受到疫情所困，很多经营活动已经全部停止。今年真的是让很多中小企业赔了钱，而且是损失惨重。现在已经有不少人动摇了，产生了想回老家的想法。那么县城真的会有机会吗？我们先来看一组数据：二零二一年底，我国城镇常住人口为九点一亿，其中呢，一千四百七十二个县城的常住人口为一点六亿人左右。394个县级市的城区常住人口为 0.9 亿人左右，县城及县级市城区人口占全国城镇常住人口的近 30%。也就是说啊，我们常说的城里人有近三成都是县里的，所以强调以县城为载体的城镇化其实也不过分。甚至转移农村人口也是有步骤展开的。一开始大家都是年轻力壮的奔北上广深，后来一波出来的又想赚钱又想恋家。基本上就全都奔了省会城市啊，而现在农村基本就剩下了老人和留守儿童。那么对他们来说，再进行转移，很难让这些老人和留守儿童去大城市奋斗了。那么最合适他们的，恐怕就是县城。而县城呢，也分这么五类。首先就是加快大城市周边的县城发展，通过大城市的辐射，周边县城具有较低的生活成本优势。比如北京周边的北三县，现在房价已经暴跌了七到八成啊，买房基本上已经不这么困难了。不少来北京打拼的人都把家安在了这里，甚至有的把家里的老人和孩子全都接到了这边，起码离着北京近，方便照顾。真有个急事儿，一两个小时也就都到了。未来大城市周边都会有这种辐射的县城，它会起到疏解人口的作用。但这种地方都是人口潮汐式的，早上上班进城，晚上回家睡觉，你也很难有太多的做生意的机会。其次呢，就是专业的功能线，也就是说，一个产业都集中在了一个区域。比如我们知道的那种百强县，基本都属于这一类啊，比如苏州的昆山市、无锡的江阴市啊，这些都具备了相当强的功能的县级市。还有遵义的仁怀市，这是酿酒之都；还有能源突出的榆林神木市。这些地方一般经济活动都很强，如果是专业上的、产业上的人才确实是在这些地方可以得到发展的。第三、第四就是农产品线和生态线，这个就跟农业对接上了，往往是农村和大城市中间的纽带，也是农业工业化的起点啊。但是这种县城的发展吧，它肯定不会太快，除了农业之外，其他的经济形式它很难有生存的土壤。第五就是引导人口流失线转型发展，一个地区如果人口大量流失之后，啊，原来的工业基础肯定就不复存在了，所以就得想想其他的办法，寻找新的发展路径。那么怎么发展呢？这个政策就不知道了，你得自己去想。不过老齐可以告诉大家，基本无解啊！一旦人口流失，就必然会发生地区经济收缩。一开始劳动力走了，后来有钱的家庭也卖房子，带着财富离开。最后呢，这些地方剩下的人口结构就会越来越糟糕，财政负担会越来越重，收入会越来越少。大家一门心思都想。当公务员，因为外面根本就找不到工作了。但是啊，公务员越来越多之后啊，说明营商环境也就变得越来越差，每个衙门口都会卡你的，所以投资和做生意的就很少到那些地方去了。最终，公务员也会发不出工资的。这就是未来我们绝大多数县城要发生的事情。刚才我们也说了，近两千个县城可能会有百分之九十出现收缩，这已经是不可避免的事情。因为人口总量不增长了，年轻人数量下滑的速度，未来十年会变得非常的快。那么对应的结果就是人口存量争夺。除了北京、上海还在控制人口之外，其他地方基本上都不惜代价的在抢夺人口了。大量的年轻劳动力都会被吸纳到省会城市以及强二线城市当中。有本事的、有门路的，甚至有点财富的都走了。而且是落户，不是打工。区别就在于落户是卖掉老家的房子，带着财富离开；而打工是在外面赚钱，然后拿回去消费。所以它决定了财富的流向。之前由于大城市房价太贵，落户限制也严格，所以很多人都选择了返乡置业，把财富带回老家。但现在基本上完全开放了，很多省会甚至是零门槛落户，那么就必然让大家带着财富离开，出现财富的负向流动。所以这种情况下，你还想返乡创业吗？人都走了，还有什么需求呢？没有需求哪来的生意？如果你在大城市打工做生意都觉得很艰难，那么回老家回家乡就会变得更加的困难。不少当年逃离北上广的，回老家不超过三年就又都杀回来了。这是完全两套思维逻辑和经济体系的运行。所以老家那些人口收缩线，你根本就回不去了。如果有可能，大城市周边线和专业功能线倒是可以考虑一下，也许里面。还有一些机会，不过跟那些强二线啊、大城市相比，也会差得很远在。在知行求清洁的粉丝群里面，我们一直说选择会大于努力。低头拉车的时候，千万千万不要忘了抬头看路。之前是没得选择，现在你可以选择第二故乡了。一定不要犯错，否则你的子孙后代可能要承担几倍的痛苦，才能弥补你一个选择上的错误。都说人往高处走，水往低处流，人多的地方才会繁荣，人越少的地方就越没有希望。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看《星球之顶三》，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老齐的读书圈里，我们正在讲写巴菲特的一本经典著作，叫做《跳着踢踏舞去上班》。昨天我们说到了巴菲特当年为啥去买中石油啊？他到底是怎么算账的？为啥从来不投科技股的股神，却又看上了比亚迪呢？而且在经过暴涨暴跌之后，还能够一直持有不卖？哈、啊，芒格为什么会给比亚迪如此之高的评价？现在加入知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十多本财经类书籍的精读和精讲。之前讲过的二百三十多本书，全都可以在。星球读书圈置顶二，找到快速链接，方便您的收听收看。苹果用户请到齐俊杰看财经同名公众号，扫描二维码加入。三天之内不满意，可以在星球 APP 右上角自己全额退款。欢迎过来体验一下，给自己一个改变人生的机会。老七的新书就叫做《齐俊杰看财经》，正在京东和当当火爆发售啊！这本书呢，是我们多年经验和绝招的总结，包括定投、周期、估值、配置的方法和思路，全部都有深入的讲解。喜马拉雅的小伙伴可以在 APP 顶部搜索栏直接搜索“齐俊杰的投资书友会”，老齐每天讲的市场策略和组合配置，以及讲过的书都在这里面。